0: Éxodo capítulo 17 <coughs> Y vamos a hablar esta noche, quiero hablar con ustedes sobre una de las armas más poderosas Que tiene un cristiano espiritual Y esta arma poderosa no se le iguala a ninguna otra, no se le iguala al conocimiento, no se le iguala a la sabiduría No se le iguala a, a, a cuánto hay aquí, ni cuánto haya aquí, verdad, sino... Esta arma es la que nos dio Dios, la que nos dio Jesús también cuando, cuando para nosotros aquí en la tierra. Y esta arma es la oración. Y quiero que hablemos bien y me parece prudente hablar en nuestros servicios de oración sobre la oración. Y qué tan poderosa es la oración en nuestras vidas. No hay arma más poderosa que nos ha dado Dios más que la oración. Es el instrumento de nuestra fe, es el medio de comunicación con Él y es la respuesta de nuestra salvación. J. Oswald dijo, la oración es la expresión del reposo de la fe y de la lucha de la fe. Un científico, Dr. Alexis Carell, dijo, la oración es una fuerza tan real como la gravedad. Es el único poder en el mundo que supera las llamadas leyes de la naturaleza. ¿Qué significa esto? La oración es sobrenatural. Una oración respondida es algo extraordinario, algo sobrenatural. En la oración que Dios pone en nuestras manos un tipo de omnipotencia... Una clase de eso que nos habilita para superar incluso las más inmutables leyes naturales. Fue la oración por fe que dio a, a Ana un hijo, a pesar de que ella era estéril. Fue la oración por fe que extendió los días del rey Ezequías, incluso cuando ya se había dicho que moriría. Fue la oración por fe que Pablo y Barnabás fueron enviados al primer viaje misionero. Y fue la oración por fe que usted le dio la salvación eterna. Y la esperanza de que un día va a ver a su salvador en el cielo. Esa es el tipo de oración que nos dio Dios y donde la oración ha sido donde la oración ha prevalecido hay prosperidad y donde la oración ha sido tibia ha languidecido o ha perdido fuerza. No es extraño, hermanos, que a pesar de la convicción y, y de, de, del privilegio que nosotros tenemos y necesidad que nosotros sabemos que es la oración, estamos plagados con una sutil aversión a hacerlo. A pesar que sabemos lo importante que la oración es y lo poderosa que puede ser, ¿por qué la falta de oración en nuestras vidas? Un cristiano una vez un cristiano promedio una vez confesó cuando voy a orar encuentro que mi corazón es tan reacio a ir con Dios y cuando estoy por fin con él estoy reacio a quedarme. Alguien, oh, Samuel Chadwick dijo Satanás no teme nada más que la oración Su única preocupación es evitar que los santos oren No teme a los estudios sin oración Al trabajo sin oración A la religión sin oración Se ríe de nuestro esfuerzo Se burla de nuestra sabiduría Pero tiembla cuando oramos yo uh, hace un año estuve quedándome en casa uh, en, en el proceso después de que me gradué de West Coast Baptist College y eh, eh, en, el, en, el, en el limbo entre graduarme y casarme, yo estuve viviendo con un amigo, con un hermano de la iglesia y... Uh, me acuerdo, pasamos un buen rato, pasamos un buen tiempo y, y es un buen muchacho y, y llegué a estar más cerca con él. Un día, estábamos haciendo una actividad juntos y de repente esa noche veo una silueta moviéndose en la puerta y de repente cuando me doy cuenta, yo grité nunca había estado yo más cerca a mi corazón entre la vida y la muerte uh, porque había visto una rata y una rata de este tamaño, ¿verdad? Y No es necesario yo que diga el, el, el nombre de estas personas, no es importante de, de, de la casa, ¿verdad? Pero lo que sí es importante es que yo estuve a punto de morirme porque yo vi esa rata y honestamente yo nunca había visto una rata en, en, en mi vida, verdad? Nada más en Ratatouille, en, 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 en The Disney, verdad? Pero era lo único que yo había visto o experimentado de una rata. Y cuando, cuando vi este, este, este animal, mi, mi primera respuesta fue gritar como una niñita. Y grité lo más fuerte que pude y, y, y mi amigo se voltea y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y dice, es una rata. Y dice, no, 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 sí, es una rata. Bueno, para hacer la historia corta, si era una rata con una cola así de larga, ¿verdad? Y, y yo estaba bien espantado y, 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 y llegó el papá el, 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 de, de mi amigo, llegó él y, y este llega de trabajar y él está, bueno, bueno, que pues, la tenemos que sacar hoy. Y yo dije, tienen que ser hoy, seguro, porque ya es tarde, seguramente, este, ¿verdad? No tiene dónde dormir la rata, ya déjenla ahí y, 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 y llamen a otra persona experta, ¿verdad? Pero él dice, no, la tenemos que sacar ahorita. Total, estuvimos unas cuatro horas peleándonos con esta rata cuando eh, de repente, verdad, ya, ya fue, fue por fin acorralada. Yo no les quiero contar lo valiente que fui porque realmente no fui nada valiente. Yo me quedé afuera del cuarto y nada más viendo así, poniendo la lucecita, eh, de, la, la lámpara para, para alumbrar a esa rata, verdad. Y, y, y mientras el hermano y su hijo ahí están, verdad, y, y honestamente, pues me da pena ahorita decirlo, pero yo no fui de mucha ayuda ni de mucha bendición, pero yo de broma. Dije, voy a orar por ustedes, ¿verdad? Yo dije, yo voy a orar por ustedes y voy, a, y voy a dejar esto en manos de Dios. Ojalá pudiera dormirme, pero mi corazón no me va a dejar. Entonces, este hermano eh, tiene una alfombra muy bonita, ¿verdad? Y él, y él, y él este, tiene miedo de matar la rata y que, que explote todo ahí en la, en la alfombra. Entonces él agarra un pedazo de cartón, no les miento, hermanos, del tamaño de estas dos cositas, ¿verdad? Estas dos juntas. Y agarra un pedazo de cartón y lo coloca en el suelo. Y cuando lo coloca en el suelo, dice: Ok, dice, hermano Israel, ahora sí nos vas a ayudar. Dice: Ok, que no, no voy a hacer nada. Y dice: Vas a orar. Y vamos a orar que cuando matemos a la rata, va a caer exactamente en ese pedazo de cartón. Y mi incredulidad, yo dije, ah, sí, claro, ¿verdad? Oh, a ver si sí, sí, ¿verdad? Y el hermano oró, y él oró fervientemente y dije, wow, cuánta devoción para matar a una rata, verdad, Señor, en el nombre del Espíritu Santo, te pido que mates a esa rata, ¿verdad? Y, 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 y el hermano se preparó, sacó una herramienta y cuando dijo en su ya listo, ¿qué creen? La rata murió encima de ese pedazo de cartón. ¿Cómo creen que me sentí yo tan incrédulo cuando dije, wow, yo dudé que Dios podía mandar en el cerebro de la rata que se parara ahí para que muriera exactamente donde está ese pedazo de cartón? Para mí fue algo milagroso, para, para mí fue algo, eh, se sintió padrísimo cuando escuché el clac, verdad de la cabeza, pero también yo sentí como que, wow, Dios le importa ese tipo de cosas. Dios quiere que nosotros, realmente Dios quiere que nosotros vayamos y presentemos todas nuestras peticiones ante Él. Hay poder en la oración. ¿Por qué nos rehusamos a usar el arma más poderosa que Dios nos ha dado? En las siguientes semanas vamos a estudiar sobre el poder que tiene la oración sobre nuestras vidas, aprendiendo sobre distintos personajes bíblicos que nos pueden dar características del poder que hay con el hablar con nuestro Padre Celestial. Y para este mensaje yo le he llamado firmeza. En la oración y vamos a hablar en Éxodo capítulo 17 De este personaje Moisés Y, a, y antes de leer empezando en el versículo 8 Vamos a entender un poco el contexto eh, Dios apenas había sacado a Israel de Egipto Pasaban apenas unas semanas o tal vez unos días en el desierto Ya habían pasado por Mara, Dios ya había dado el maná Ya había pasado pruebas, ellos ya habían probado verdad Que muchas veces no tenían fe Pero Dios ahí seguía todavía cuidándolos y protegiéndolos Pero su primer obstáculo eh, real por así decirlo fue cuando Amalek el pueblo de Amalek llegó y quiso hacer guerra con ellos simplemente les quiso estorbar en el camino entonces vamos a ver en el versículo 8 dice entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Eh, eh, primero quiero que entendamos la razón, verdad, de la oración y la razón de, los, de, de, de hay una batalla por delante, hermanos y nuestra victoria depende de nuestra voluntad para orar. Que hayamos sido sacados de Egipto no significa que no habrá batallas, sino que el viaje apenas comienza. Y el pueblo de Israel estaba a punto de entender eso. Vamos al versículo 9. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. Y la vara de Dios en mi mano. En el versículo 8 vemos la razón de la oración. ¿La razón cuál es? Porque hay una batalla inminente. Hay una batalla constante en nuestras vidas. Y que seamos salvos no significa que la vida va a ser muy fácil. Y la razón de la oración es porque la necesitamos. Y número 2, la definición de la oración. En este pasaje vemos una hermosa ilustración y definición de lo que es la oración. Note que dice la vara de Dios en mi mano. La oración es la vara de Dios en nuestras manos, una combinación de un instrumento humano y poder divino y todo esto en nuestras manos. Es algo increíble pensar que algo tan poderoso nosotros tengamos acceso a la oración. ¿No le parece increíble? Es como si yo le diera el número telefónico directo del presidente. Y usted dice, yo tengo en mi celular el número directo, este siempre lo contesta, este siempre. Pero ahora pongámonos en la oración. La oración es la línea directa con nuestro Padre Celestial y todo esto en nuestras manos. Sigamos en el versículo 10. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Ahora aquí tenemos la forma de la oración. Vimos la razón, la definición, ahora la forma. Moisés, Aarón y Hur subieron al monte, número uno, para poder tener una perspectiva de la batalla. O para saber, más bien en nuestras palabras, para saber sobre qué orar. Orar con entendimiento. ¿Cuántas veces en nuestra oración simplemente oramos nada más por no más, verdad? Y no, realmente no queremos entender qué es lo que está pasando. No necesitamos entender el contexto histórico ni nada de la oración, pero necesitamos entender que tenemos que orar y entender que la oración es algo serio. Y entender que la oración es a la línea directa. Ellos quisieron vir a lo alto para tener una perspectiva de la batalla. Número dos, para que todos los que estuvieran ahí peleando los vieran orando. Es decir, que fuera obvio que había alguien orando. Cuando usted va a su trabajo, cuando va a la escuela, a donde sea que sean sus actividades normales, ¿es obvio que usted ha estado orando? ¿Es obvio sus colaboradores o, o, sus, lo, o los, sus compañeros de escuela dominical, de puntos de conexión, lo ven y dicen: Este es una mujer, un hombre de oración. Es obvio que han estado orando, es obvio que ellos tienen un. que, que están orando fervientemente. A mí, mi esposa me ha motivado muchas veces a orar específicamente. Porque muchas veces oramos por las cosas, pero no lo hacemos específicamente. Y un ejemplo de eso, mi esposa y yo orábamos por una casa. Y por muy, murió, varios meses orábamos y yo por una casa. Y hasta que mi esposa me dijo, amor, tenemos que orar, sí, por la casa. Pero, ¿qué tal si ahora lo hacemos más específicamente? ¿Qué tal si le pedimos a Dios, Dios, nos puedes dar una casa para el final del mes de noviembre? Y a Dios... Nos concedió esa casa al fin del mes de noviembre. Nuestra oración fue con entendimiento. La oración tiene que ser específica. Y número tres, para estar lo suficientemente lejos para orar. Estos tres hombres se fueron al monte para que, para tener una perspectiva de la batalla, ¿verdad? Para que todos vieran que estaban orando y para estar lo suficientemente alejados para poder orar, lejos de la batalla, lejos de la preocupación. El momento de oración es un momento personal entre Dios y yo, no un momento para, de, para, para tratar de chismear con Dios, ¿verdad? No un momento para tratar de, 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 de fingir con Dios, pero es un momento personal donde nuestras preocupaciones. Todo verdad, lo ponemos ante Él y no nos lo quedamos nosotros, pero nosotros nos ponemos a lo lejos orando. La razón, definición, la forma. La oración es más potente que nuestras batallas. La oración es más fuerte que todas nuestras batallas. Vamos a continuar leyendo el versículo 11 en nuestra lectura bíblica. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Estos asombrosos pasajes que acabamos de leer del versículo 8 al 11, describen que la vida o muerte de Israel dependía de las oraciones de un solo hombre. Moisés oró como nosotros deberíamos orar. Él oró apasionadamente. Él oró creyendo que la vida y la muerte física y eterna dependía de la oración. Y fue su mano en oración, desarmada, sin espada, que pudo controlar el final de la batalla. Podemos ver que Moisés había sufrido un cambio en su vida. ¿Por qué? Porque antes, si leemos en Éxodo capítulo 2, él era un hombre que, eh, si, si se acuerdan, él vio un egipcio maltratando a un hebreo y él lo mató y lo escondió, lo enterró. Entonces vemos un hombre que antes creía que con solo luchar podías ganar las batallas. Pero después, vemos unos años después que su perspectiva había cambiado y él dijo no. Él dijo no, yo iré a hacer el trabajo más importante. No, yo, yo, él, él dijo, él, eh, dejó que Josué liderara la batalla, pero yo iré a hacer el trabajo más importante, voy a orar por la victoria. Porque nosotros podemos luchar todo lo que queramos, trabajar hasta la última gota del sudor, buscar recursos hasta más no poder, cobrar, pedir favores a todos, pero al final Dios es quien da la victoria. Proverbios 21.31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová, es el que da la victoria pero, ¿cómo podemos, pero como podemos ver entrar en el versículo 12 Dice las manos de Moisés Se cansaron el trabajo de apoyar la batalla en oración fue difícil y Moisés no pudo continuar fácilmente. Podríamos pensar que la lucha o que luchar era el trabajo duro y orar es el trabajo fácil, pero la verdadera oración también es un trabajo duro. Si usted ha sido creyente desde hace mucho tiempo, puede estar de acuerdo que orar no siempre es muy fácil. A veces no dan ganas de orar, a veces no queremos orar, es difícil comenzar, a orar y es muy fácil acabar de orar. Esto es porque aunque sabemos que es efectivo, nuestro espíritu anhela más estar en el campo de batalla, en lugar de ir al monte a orar. ¿Cuántas veces queremos tomar los asuntos en nuestras propias manos y traer la bendición a, a nosotros mismos y no esperar en Dios y estar firmes por fe? La firmeza en la oración de Moisés, Aarón y Ur, no era porque la vara era una varita mágica, sino porque ellos sabían lo que muchos de nosotros deberíamos saber. Y es esto, escuche, las batallas de la vida no se ganan en el valle luchando, sino en el monte orando. Las batallas en nuestras vidas, nuestras pruebas, no se ganan esforzándonos al máximo o, o, o derrochando al máximo en el campo de batalla, sino en el monte orando Y ellos sabían que si iban a ganar, no era por la fuerza de su espada, sino por la firmeza de su oración. Y la oración de fe, dice Santiago 5.15, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Firmeza en la oración. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Está usted enfrentando pruebas en el campo de batalla? Al despertar cada mañana, ¿qué hace usted cuando eh, sus ansiedades, sus esperanzas, sus preocupaciones se eh, precipitan en su cabeza como una estampida? ¿Qué es lo primero que piensa? John Bunyan dijo, el que huye de Dios por la mañana difícilmente lo encontrará en la tarde. El que huye de Dios en la mañana. Cuando la batalla en nuestra vida arrecia... Y nuestro espíritu está cansado para orar, ¿cómo podemos continuar nosotros orando con firmeza? ¿Qué hizo Moisés para no tirar la vara y decir, ya voy, ya voy, ya voy muchachos, vamos a pelear, vamos todos? ¿Qué hizo Moisés para no rendirse y continuar orando? Quiero compartir con ustedes estos cuatro consejos sobre cómo permanecer firmes en la oración. Y si usted está tomando notas, quiero número uno que escuche. Número uno, reconociendo la voluntad de Dios. ¿Cómo me mantengo firme en mi oración reconociendo número uno la voluntad de Dios? Dice Primera de Juan 5.14, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Moisés reconoció perfectamente que Dios en su perfecta voluntad no los iba a dejar morir en el desierto. Muchas veces nos apresuramos a tomar decisiones sin reconocer la voluntad de Dios. Simplemente va, vamos y, y, y va por un préstamo. Simplemente vamos y nos endeudamos. Y, y, o, o vamos y compramos el primer carro que vemos en, en Facebook, ¿verdad? O, o, o porque ya estábamos desesperados. Nos, se, se casa con la primera persona que encontró por desesperación. O, o, o porque no, no, no sabía qué iba a pasar después. Pero no nos preocupamos en reconocer si es voluntad de Dios y es algo que yo hablo mucho con los jóvenes en escuela dominical y en estudio bíblico están muy preocupados si es voluntad de Dios o no y algunas veces nos frustramos tanto, así es ya ni siquiera sé que es voluntad de Dios me dicen siempre busca la voluntad de Dios busca la voluntad de Dios, pero déjeme decirle algo, la voluntad de Dios no es algo escondido que tiene que ser encontrado, la voluntad de Dios es algo visible que tenemos que vivir y hacer en nuestra vida diaria, no es algo de que yo voy a empezar a ir a la iglesia cuando sea voluntad de Dios o voy a empezar y voy a tomar esta decisión hasta que sepa que es voluntad de Dios no la respuesta correcta es yo estoy ya en la voluntad de Dios y si usted ya está en la voluntad de Dios él revela por medio de lectura bíblica y de oración lo que él quiere que usted haga no nos preocupa reconocer la voluntad de Dios. La clave, como dije, no es buscar, sino estar en su voluntad. La voluntad de Dios no está escondida, pero está visible para ser obedecida. Si queremos mantenernos firmes en oración, tenemos que reconocer que si pedimos a Dios conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Está orando a Dios conforme a su voluntad? Y yo le invito que si alguna vez, y me ha pasado muchas veces, yo, y yo he procurado yo eh, desde que me he dado cuenta que lo hago mucho, yo procuro siempre orar y decir, Señor, ayúdame a orar conforme a tu voluntad, dame las palabras para hablar contigo, dame las palabras para saber qué pedirte. Y es algo impresionante porque cuando nosotros tenemos ese corazón de Dios, el corazón de Cristo nuestro en nuestra en nuestra, en nuestra vida. Es algo obvio y será algo obvio para nosotros saber qué es lo que Él quiere para nosotros. Porque Él ha puesto sus deseos y su corazón en el nuestro. Si le pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo nos mantenemos firmes en la oración? Reconociendo la voluntad de Dios. Número dos, descansando en las promesas de Cristo. Juan 14, 14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré note el versículo 12 cuando dice uh, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella Cuánto necesitamos hermanos nosotros descansar en las promesas de Dios ¿Cuánto necesitamos? Siempre nos gusta descansar en nuestra estabilidad económica. Siempre nos gusta descansar en lo que tenemos, si es un buen carro, lo que sea. Y estamos constantemente checando la aplicación, la cuenta de banco. Ah, sí, sí tengo esto. Ok, ya estoy en paz. O oh, ¿Cuánto necesitamos a veces, verdad? Y, y, y dependemos tanto nuestro descanso, nuestra estabilidad económica, en nuestro estatus social, eh, eh, verdad. Y nos pasa a todos en nuestra familia. Eh, eh, si, si no está mi familia, Unida, yo estoy perdido verdad pero en nuestras pertenencias pero cuando la batalla llega y nada es suficiente nos aborda la ansiedad la incertidumbre las ganas de querer recuperar la paz en nuestra propia cuenta pero cuántas veces tomamos el tiempo para descansar en la roca firme que es cristo Dice el, el canto de Edward Moe: dice, La tempestad jamás podrá, su dulce faz de mi ocultar, su luz gloriosa en mi alma está, en él confío sin cesar. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación. En sus promesas confiaré en medio de la tentación, ya salvo soy, en él hallé la roca de mi salvación. ¿Qué es la tempestad que le trae ansiedad? Yo le quiero invitar, muchas veces esa tempestad viene por medio de las redes sociales, viene por medio de la televisión, lo que dice este tal medio, tal persona en, en TikTok o en, o en Instagram o, o cualquier medio que usted use. Yo le, yo le motivo, apaguemos la televisión, cerremos el Facebook, dejar de creer y descansar en lo que dicen los medios de comunicación y poner nuestra vida en la roca, descansando en las promesas de Dios. Para mantenernos firmes en oración necesitamos descansar en sus promesas. Y yo le invito, no tenemos tiempo ahora, pero yo le invito que vaya en su Biblia y subraye al menos cinco promesas que usted encuentre que están escritas ahí. Y cada vez que usted se siente agobiado en la tentación, vaya de vuelta a su Biblia y lea las promesas que tenemos. Una de ellas, eh, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. ¿Cuántas promesas que tenemos que descansar como una roca? Moisés necesitaba descansar en esa roca firme. Y lo hizo. Para mantenernos firmes necesitamos reconocer la voluntad de Dios, descansar en las promesas de Cristo. Y número tres, contar con el poder de Dios. Hechos 1.14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y esto es muy importante hermanos porque no por nada Aarón y Ur sostenían las manos de Moisés en, en lo alto. Ellos perseveraban unánimes con Moisés porque sólo así ellos sabían que podían contar con el poder de Dios para tener la victoria. Y si ustedes lo que buscan es que sus familias experimenten la victoria que sólo Dios da en las batallas, van a perseverar Juntos, unánimes en la oración. Madres, si ustedes quieren que sus hijos dejen esas malas amistades y Dios les bendiga y separe a sus hijos de todo mal, va a sostener las manos de su marido unánimes en oración. Madres solteras, usted ponga en alto en Dios en todo momento. Padres, por amor a su familia, persevere en oración, unánimes. Familias, perseveren en oración por su pastor, sostenga sus manos en lo alto, sus hijos no necesitan otro videojuego para ser felices, usted no necesita otro carro o ropa nueva para estar bien, lo que esta nación necesita son familias que perseveren unánimes en oración y ruego y esta es la oración unánime la que cuenta siempre con el poder de Dios. Y en último lugar quiero compartirles para estar firmes en oración, necesitamos reconocer la voluntad de Dios, necesitamos descansar en sus promesas, necesitamos reconocer o, o contar con el poder de Dios y últimamente regocijarse en las respuestas de Dios. Regocijarnos en la respuesta de Dios. ¿Cuántas veces cuando hemos recibido una respuesta a una oración tomamos el tiempo para decir, "Señor, gracias"? Me regocijo cuando Él me responde. Vamos a leer juntos en, en el mismo en Éxodo 17, versículo 15. Versículo corto, pero dice, Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte. Aunque Moisés sabía que su oración era importante, Él no fue tan tonto como para pensar que Él fue el que ganó todo. Como acto de adoración construyó un altar y alabó el nombre de Dios. Eso es algo muy hermoso. Yo me acuerdo que cuando yo tenía tal vez unos 16 años, un poco menos, uh, una persona me regaló a mí de, de manera muy, uh, uh, muy rara. Simplemente vino y me regaló un carro. Era una... Um, un geometro Metro del, del 98, y, y me acuerdo que ese carro estaba hecho todo un desastre, nada le servía, y, y, y me acuerdo que ese verano mi papá agarró y, y me dijo, ¿sabes qué, irra vamos, vamos a hacer como proyecto personal el arreglar este carro. Y yo me emocioné, dije, wow Y no voy a entrar en detalles todo, todo lo que hicimos, este, ya ni me acuerdo de, de, realmente, pero lo que yo me acuerdo es que al final del verano ese carrito lo, lo reconstruimos, lo arreglamos, mi papá y yo, y lo curioso es que yo no hice nada, era un niño de 16 años que no sabía lo que estaba haciendo, mi papá realmente fue el que, eh, él fue a la tienda y compró las piezas, él fue y, y, y se metió dentro, él fue y, y limpió, tal vez yo nada más estaba ahí este, barriendo el piso de todo lo que él aspiraba o tirando las bolsas de basura afuera, pero lo bonito es que mi papá me dejó ayudarle. ¿Sabes? A veces somos más conscientes del poder y la ayuda de Dios cuando trabajamos juntos que cuando Dios hace el trabajo Él mismo. Jehová Nisi vino después de la batalla con Amalek, no después de los egipcios muertos en el Mar Rojo. No es eso interesante. Mi papá me dejó compartir el crédito con él por reparar ese carro. Y cuando Dios responde una oración que nosotros hemos incesantemente hecho y hemos orado y orado y Él por fin responde a esa oración, es cuando nosotros debemos regocijarnos y decir, Padre, me respondiste. Padre, lo hiciste. Tú lo hiciste, yo no. Y, y yo me siento feliz porque yo oré. Yo oré y me lo diste. Y el Señor... No es algo precioso, ¿verdad? Y, y mi papá, yo me acuerdo que dije, papá, lo arreglamos, lo hicimos juntos. Y mi papá nunca me dijo, ah, no, tú no hiciste nada. Yo lo hice todo. Yo compré, yo hice. No. Mi papá me dijo, bien hecho. Ahora vamos y vamos a manejarlo. Vamos a disfrutarlo. Eso es lo que Dios nos permite hacer. Y es Dios, es siempre ese cariñoso Padre que nos permite formar parte de ese milagro que viene con la victoria, nosotros orando y Él actuando. Y esas son las veces que nuestra vida, que nuestro regocijo es más grande porque no adoramos solo a un Dios que hace maravillas y milagros, sino porque adoramos a un Dios que cuando clamamos, responde este asombroso pasaje hermanos este, esta asombrosa historia de Moisés nos muestra la gran importancia de que estar firmes en la oración la vida y la muerte el curso de la historia misma dependen de nuestra oración podemos concluir este mensaje que muchas veces el pueblo de Dios es derrotado hoy porque no ora y la oración o la oración no apoya su trabajo sin embargo Josué tuvo que luchar Moisés no eliminó lo que Josué tenía que hacer. La batalla se ganó con oración, pero también con instrumentos normales. El trabajo del ejército dirigido por Josué. Alguien dijo una vez, y con eso termino. Ore como si dependiera, si todo dependiera de Dios, pero trabaje como si todo dependiera de usted. Firmes en la oración. ¿Cómo mantenemos firmes en la oración? Reconociendo la voluntad de Dios, reconociendo que Él no me va a dejar solo, reconociendo que Él no me salvó de mis pecados para dejarme morir, descansando en sus promesas, contar con el poder de Dios y regocijarnos en las respuestas de Dios. Y así es como nosotros nos mantenemos firmes en la oración.